0: Todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido un déjà vu, me refiero a esa sensación de ya haber vivido algo que está sucediendo de nuevo frente a nuestros ojos y que pareciera que ya sabemos o recordamos todo lo que está por pasar. Tener la sensación de que se está repitiendo una situación en tu vida es un fenómeno bastante frecuente que la mayoría de las personas pasan y que incluso llega a suceder más de una vez a lo largo de nuestra vida. Los déjà vu o este tipo de situaciones similares en las que se vive un momento más de una vez es un recurso que hemos visto en algunas películas, series o videojuegos y tratándose de déjà vu, el ejemplo más cercano que puedo pensar es en Matrix y en esta película se explica que un déjà vu es un error en la simulación y que significaba algo malo que estaba por pasar. En la vida real, un déjà vu se debe también a un fallo, pero no de una, una estructura superior o una simulación creada por las máquinas, sino del propio cerebro. No es algo patológico, aunque en algunas enfermedades y en casos muy puntuales puede producirse con más frecuencia de la que se considera normal. La frase déjà vu es una expresión francesa que significa literalmente ya visto. En este caso, se trataría de vivencias nuevas que se experimentan como acontecimientos ya vividos o sentimientos ya percibidos. Todo esto es provocado debido a que se produce un fallo en el procesamiento de la memoria que tiene lugar en el área cerebral conocida como lóbulo temporal. Y no se sorprendan, esto es algo bastante nuevo para mí, no, no es como que yo sepa del tema, pero sí investigué un poquito sobre esto para saber más o menos de qué estoy hablando. Haciendo un poco de investigación, pude encontrar que en condiciones normales y hablando en términos metafóricos, personas que se dedican a investigar el comportamiento humano y el funcionamiento del cerebro se, señalan que es como si la memoria se organizase en el cerebro en tres cajones distintos. En el primero de ellos está la información que se, que se introduce pasa a una memoria de trabajo, que es una capacidad cognitiva que tenemos para poder manejarla. A continuación, esta información que recibimos pasaría a un segundo cajón, que es el de la memoria a corto plazo y por último pasaría al tercer cajón que corresponde a la memoria a largo plazo. Es por esto que cuando se produce un déjà vu, lo que sucede es algo semejante a la inversión de ese esquema de procesamiento de los recuerdos que acabo de explicar. La información percibida o los sentimientos que se experimentan en un momento dado pasan en primer lugar al cajón de la memoria a largo plazo y por esta razón se tiene la sensación de que se vive esa experiencia por segunda vez es prácticamente como si nuestro cerebro en algún momento se hubiera confundido en el orden del procesamiento de los recuerdos y por eso sucede este error. En vez de relacionar estos recuerdos o estas vivencias a la memoria a corto plazo, pasan a la que es a largo plazo. No, no es algo de lo que sea un experto para explicar, pero es como una manera de aterrizarlo a palabras y lo que pude entender. Nuestro cerebro deja de asociar a, a qué cajón de los que acabo de mencionar les pertenece cada recuerdo y por eso tenemos esa sensación de que ya hemos vivi vivido ese momento, simplemente por un bug o un error que sucede en nuestro cerebro. Obviamente estoy hablando de explicaciones mucho más complejas que se podría decir que le quitan la magia a todas esas cosas que vemos en el cine o en las pantallas en las que se producen eventos como este y que incluso se extienden todavía más a lo que es una muy pequeña fracción de nuestra vida. De hecho va relacionado con todas estas historias que vemos con loops temporales, días que se repiten y así consecutivamente, y que obviamente es algo que se ha explotado en el medio del entretenimiento en distintas historias, películas e incluso juegos. El día de hoy, Toca hablar de otra de esas películas que se suma a la lista de películas que hablan, juegan y manipulan el tiempo y explotan lo que es el tema de la repetición del tiempo en forma de déjà vu o incluso como un loop temporal y que desarrollan una narrativa bastante interesante alrededor de ella. Pero antes de continuar y para no adelantarme con esto mismo, permítanme darles la bienvenida al episodio 117 de este podcast que lleva por nombre La opinión de helado, un podcast sobre cine series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento en el que yo, Ila, para este nuevo episodio y durante los siguientes minutos te estaré hablando de Happy Dead Day o Feliz Día de tu Muerte, una comedia con tintes de terror, slasher e incluso de romance que puedes encontrar por cierto en la plataforma de Prime Video y también en Star Plus, así que tra tras esta introducción es buen momento de iniciar así que sin más tiempo que perder, comencemos. Cada año suceden festividades, celebraciones o eventos los cuales nos entusiasman muchísimo, sobre todo cuando se trata de nuestro cumpleaños, que es algo que suele ilusionarnos mucho y que para la may mayoría esta suele ser una fecha muy, muy emocionante, pues este festejo lo vemos como un día muy memorable en el cual desde días o semanas atrás queremos que sea ya esta fecha y cuando llega el momento y termina la celebración, luego, luego nos entusiasma el poder volver a repetir esta celebración el siguiente año. Tal vez el hecho de que sea una vez al año hace que un cumpleaños sea tan especial y que la espera se sienta tan distante. Termina por hacer que querramos que esta fecha se repita una y otra vez, pero la distancia en, en que hay entre cumpleaños y cumpleaños pues es exactamente la de un año. Pero a todo esto, ¿cómo, te sen cómo se sentirían al respecto...? Si, si tuvieran que despertar cada día, ver la alarma de su celular y saber que es el mismo día, que es el día de su cumpleaños, como si todo lo que pasó el día anterior fuera como un sueño y sintieran que están en un constante déjà vu, que pues se ha repetido durante ya varios días. Ahí cambiaría ese gusto que tienen hacia su cumpleaños, ¿no? Happy Death Day que es la película de la que voy a estar hablando hoy, sostiene precisamente un argumento sobre esta misma línea. solo que lejos de contemplar el cumpleaños como una fecha bonita, emocionante y agradable, en esta historia el cumpleaños en cuestión está lejos de ser algo bonito por muchas razones, además de la ya obvia que es el loop que se da en este día en específico. Esta película que lleva por nombre Happy Dead Day, o en español Feliz Día de tu Muerte, que es del año 2017, tiene una duración de 1 hora con 36 minutos y es dirigida por Christopher Landon quien también dirige otras películas como Freaky, Happy Dead Day to You, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse y Paranormal Activity The Mark Ones. Todas estas cintas que son como de terror pues combinan mucho lo que es el sarcasmo y la comedia por lo tanto ya es una fórmula que podemos ver en el director que es Christopher Landon. Él ya conoce y maneja bastante bien este tipo de género y de hecho a lo largo de este episodio verán más o menos a lo que me refiero con esta combinación de géneros que hace este director. Y además de todo esto, esta película también es una producción de Blumhouse, lo que también nos da una idea muy aproximada de lo que se puede esperar de esta cinta que por cierto, si desean ver, esta la podrás encontrar en el catálogo de Star Plus y también en Prime Video. En cuanto al elenco que podemos ver en pantalla, tenemos a Jessica Roth como Tree Geltman, Israel Broussard como Carter Davis, Ruby Modine como Lori, Charles Aitken como Gregory y Rachel Matthew como Daniel. Recientemente en este podcast ya hablé sobre Palm Springs, una película que podría ser un poco similar a Happy Dead Day, pero ambas se van por líneas muy distintas. Palm Springs, por ejemplo se limita a hacer una comedia romántica con esto de los bucles temporales y Happy Dead Day igual usa lo de los bucles temporales pero se va más sobre la línea del horror, el slasher, la comedia e incluso el chick flick, así que es algo completamente distinto a Palm Springs y que también, a mi parecer, es una cinta que me hace reír mucho y creo que las teorías que salen para intentar explicar lo que sucede en esta historia y lo que causa es bastante interesante y da mucho de qué hablar. Esta historia, desde el primer minuto, nos pone desde la perspectiva de Teresa, a quien todo mundo suele llamarle Tree, y yo haré precisamente lo mismo. Entonces todo comienza cuando Tree se despierta en el día de su cumpleaños en el dormitorio de su compañero de clase, quien es Carter Davis, producto de la fiesta de la noche anterior, de la cual pues tiene una terrible cruda. En este día... Tree pasa siendo una chica egocéntrica, grosera e hipócrita con sus compañeros de clase, amigos de su fraternidad y los chicos con los que sale. También hace otras cosas muy mal plan, como ignorar la invitación de su padre para celebrar su cumpleaños a un restaurante, tirando un cupcake de cumpleaños que le regaló su compañera de cuarto, Lori, y teniendo una aventura con el profesor Gregory Butler. Esa misma noche, además de todo el desastre de persona que vemos que, vemos que es Tree, pues... Este personaje tiene que dirigirse hacia una fiesta de la fraternidad a la que fue invitada. Entonces, mientras Tree va camino hacia esta fiesta, esta chica es atraída a un túnel donde es asesinada por una figura encapuchada que lleva una máscara de la mascota del campus que es un bebé. Tras ser asesinada, Tree se despierta a la mañana siguiente nuevamente en la cama de Carter, pensando que solo fue una pesadilla, aunque todos los eventos de lo que creyó que era un mal sueño, se están repitiendo en exactamente el mismo orden en el que habían sucedido en su supuesta pesadilla, pues ponen a Tree un poco más nerviosa de qué está sucediendo. Obviamente, muy nerviosa y asustada, Tree sigue adelante con su día como si este hubiera sido un muy extenso de déjà vu, pero con el pequeño detalle de que decide evitar el túnel en el que fue asesinada previamente y se dirige con normalidad a la fiesta de la fraternidad a la que originalmente tenía pensado ir para una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Sin embargo, mientras está en la fiesta y sostiene una aventura con un compañero de su clase. El asesino enmascarado que vimos previamente En el día anterior O técnicamente el día anterior Mata a este chico con el que estaba Tree Y justo después de matar a este chico Pues vuelve a asesinar a Tree una vez más Nuevamente Tree se despierta otra vez En el cuarto de Carter Sucediendo las mismas cosas En el mismo orden A como las hemos estado viendo las anteriores veces Pero ya para este punto Tree se da cuenta de que parece que se encuentra en un loop temporal en el que todo se va a repetir de la misma manera hasta que el asesino la encuentre y la mate. Por lo tanto, el, pan, el plan de Tree evidentemente será intentar evitar su muerte encerrándose en su habitación para no arriesgarse a que este asesino la persiga. Sin embargo, ella es encontrada otra vez y asesinada de nuevo ya que el asesino se escondió en su baño y desde ahí la atrapó. Durante la siguiente repetición del día... Tree le cuenta su historia a Carter, el chico con el que se despierta cada mañana, quien sorprendentemente y tras una pequeña demostración le cree todo lo que está diciendo esta chica y pues Carter le sugiere que aproveche el ciclo que se está repitiendo para descubrir quién es su asesino y de esta forma poder detenerlo, entonces Tree pasa los siguientes ciclos de vida espiando a varios compañeros de clase sospechosos de su asesinato mientras que muere una y otra vez de maneras muy graciosas a causa del verdadero sospechoso, todo mientras hace las típicas locuras que suceden en estas historias de loops temporales, cosas como teñirse el cabello de rosado, comer toda la comida chatarra que quisiera y caminar desnuda por el campus ya que al fin y al cabo no tendría que arrepentirse después porque pues nadie recordará ni sabría lo que pasó al día siguiente. La historia se pone un poco más interesante todavía cuando después de despertar de un ciclo, tras ser golpeada por un bate de béisbol que causó su muerte anterior, Trice se desmaya poco después de despertarse en la habitación de Carter. Momentos después, ella se despierta en el hospital, donde se da cuenta de que todas las muertes que ha tenido antes sí tienen unas consecuencias bastante graves, pues todo lo que el asesino le ha hecho se ha convertido en un daño retenido de sus otros asesinatos y se está volviendo más débil. Momentos después, True escapa de la habitación del hospital solo para ser perseguida por su asesino hasta que logra huir en el auto de Butler. Mientras conduce, un oficial de la policía la detiene, y ella dice estar alcoholizada y drogada para que la encerraran en la cárcel y así pudiera estar segura de lejos del sospechoso. Sin, sin embargo, el asesino no es nada tonto y logra alcanzar a Tree y al policía y en el acto atropella al oficial solo para terminar prendiéndole fuego al auto en el que estaba Tree atrapada quemando a Tree hasta la muerte y enviándole otra vez a repetir este ciclo nuevamente. Durante los siguientes ciclos, Tree va madurando como persona. Mientras vuelve a repetir su día en ciclos, se da cuenta de la horrible persona en la que se ha convertido, siendo una persona grosera, hipócrita y un completo desastre, cosa que no era ella mientras su madre estaba viva, pues ella, la madre de Tree, siempre decía que veía en esta chica a una hija muy noble y linda. Toda esta conversación de, de por qué se ha vuelto en esta persona la sostiene con Carter, y es aquí descubrimos por qué Tree detesta su cumpleaños y se ha vuelto en una mala persona que es detestable y pues la razón de esto es que pues hace ya unos años la madre de Tree murió y el hecho de que tanto madre como hija compartieran la misma fecha de cumpleaños simplemente cada vez que llega esta fecha le recuerda su ausencia y se vuelve cada vez más miserable. Tree dándose cuenta de su error y viendo en qué se ha convertido durante los siguientes ciclos de vida vemos a una Tree completamente diferente comparándola con lo que vimos antes pues ahora esta chica trata de enmendar los diversos errores que ha causado terminando por fin su aventura con el Dr. Butler ayuda a un pretendiente suyo a por fin salir del closet no se deja intimidar por la presidenta de su fraternidad que también es una mal una mala persona, una muy detestable personaje y también se disculpa con Lori por ser una persona egoísta así como la peor compañera de cuarto pidiéndole si podían iniciar de nuevo su amistad y también dentro de las cosas que tenía que arreglar finalmente Tree se reúne con su padre para resolver su dolor interno y decide ser una mejor persona y por último establecer una relación con la persona que estuvo ahí para apoyarla siempre que es Carter, entonces vemos este proceso de desarrollo de personaje en el que nuestro protagonista que es Tree intenta como equilibrar esa balanza moral que tiene, hacer las paces, pedir disculpas por lo que ha hecho, volverse una mejor persona porque efectivamente la persona que vimos al principio de esta película es alguien completamente distinta a este punto de la historia. Todo, todo esto a lo que hemos llegado, esta historia tan bonita en la que hace las paces con las personas que debe... Sería un final muy lindo para, para esta historia. Pero recordemos que, que detrás de todos estos bucles temporales también hay un asesino serial ahí fuera que persigue a Tree. Y que parece estar cada vez más cerca de ser descubierto. Y antes de decirles qué pasa después, porque ya abarqué gran parte de la historia no me gustaría arruinarles la sorpresa de quién es este asesino que está cazando a Tree, ya que es parte del misterio de la sorpresa que puede tener esta película. Yo creo que a partir de aquí, si sí, ya pasando a, a lo que me gustó y, y esas cosas, voy a dividir las, la, este episodio en lo que sí me gustó y lo que no me gustó. Porque la verdad, sí hay varias cositas que sí me bajonearon un poco la película, ya que me puse a pensarlas después de ver esta película, como siempre y como debe ser el orden de las cosas empecemos con lo bueno de esta cinta, sé que los temas de loops temporales ya es un tanto explotado en el cine pero aún así no quita el hecho de que se puedan crear historias que son muy muy divertidas y entretenidas de ver, hay muchos géneros que se pueden explorar y por supuesto muchas historias que pueden variar lo que nos quieren contar en cuanto a este género de bucles temporales, por ejemplo, aquí en Happy Dead Day nos muestran una chick flick en la que nos dan un muy buen desarrollo de personaje que tiene una línea de crecimiento muy marcada. Desde el principio, cuando conocemos a Tree, la vemos como un personaje detestable y muy malo. Todas las cosas que hace, su comportamiento hacia las demás personas y su personalidad es verdaderamente odiosa y que incluso a nosotros nos lleva a esperar y pensar que todas las muertes que le están sucediendo a este personaje ella se las merece, todas, absolutamente todas. Pero poco a poco, mientras va avanzando la historia y conocemos a Tree vemos cómo este personaje va cambiando y se va transformando en la persona que solía ser pero nosotros desconocíamos y de hecho, gracias a esto, es que podemos encariñarnos mucho con el personaje de Tree. Creo que la manera en la que nosotros empatizamos y nos encariñamos con este personaje se debe al gran talento y trabajo que logra Jessica Roth, quien es Tree en esta película. Siento que Jessica tiene un rango actoral muy amplio en el que puede mostrar distintas facetas de su personalidad, tanto malas como nobles y tiernas, y no se ven para nada forzadas. Es un cambio muy muy natural que se va notando poco a poco, y pues como vemos el avance de la historia y no todo se da de golpe, pues este cambio se siente bastante normal. Además, pues está el carisma de la actriz que por cierto ella se sí lleva toda la película. Yo fui fan de verla en sus distintas personalidades y este dominio de su comportamiento y cómo lo cambió durante la historia me gustó bastante. También en esta película hay una que otra referencia a películas que son un tanto similares. Creo que la más obvia es la referencia directa que hace a Groundhog Day, ya que para la última parte de esta película en la que hablan de que todo lo que está sucediendo, Atri, pues es idéntico a lo que sucedió en la película de Groundhog, Groundhog Day. También hay otras referencias y similitudes, pero la mejor de todas fue esta referencia al Día de la Marmota, sin duda. Y por último... Otra cosa que me encantó de la película es lo que pudo hacer con su historia, esta para nada es una historia de terror y no hay jumpscares, no hay sustos, nada así, de hecho esta película se va más a la comedia, el misterio y al chick flick, incluso puedo decir que se siente como si fuera una versión de chicas pesadas pero con el toque de look temporal y el asesino en serie porque tiene todos los elementos para ser comparadas. Tiene a la protagonista que al principio es alguien nefasta, prepotente y egocéntrica, pero con el tiempo vemos que tiene un corazón noble, es muy inteligente y no es tan mala como pensábamos. Por supuesto que también están las amigas, entre comillas, que también son muy desagradables en cuanto a su personalidad. Igual no podía faltar el interés amoroso que es un chico inocente y tierno que está dispuesto a ayudar desinteresadamente a nuestra protagonista. Todos estos elementos característicos de, de una chick flick los tiene esta película y los aplica muy bien a esta historia. Obviamente también está la comedia que hay en cada una de las muertes que tiene esta protagonista y también está, está una de las cosas más interesantes de esta historia que es el misterio en el que esta película te hace a ti como espectador partícipe, ya, ya que nos presenta a todos los personajes y tú desde un inicio estás intentando adivinar quién podría ser el asesino, ya que hay muchas personas que podrían ser el potente asesino. Ahora pasemos a lo malo, no crean que son tantas cosas las que voy a criticar de esta película, creo que lo que más puede sacarnos o alejarnos de estar concentrados o dejar de tomarle seriedad a esta película es que tiene muchísimos agujeros de guión. Hay bastantes errores en la continuidad que si te pones a observarlos muchas de las cosas que vemos sucediendo no podrían pasar en realidad. Hay momentos en los que supuestamente todo sucede en un orden en específico, pero hay veces en las que al inicio la protagonista se tarda más en salir o está haciendo otras cosas en la secuencia inicial, pero al salir de la habitación de Carter todo empieza a suceder como si se hubiera detenido el tiempo en el mismo orden, cuando más bien si Tree saliera de la habitación pues ya deberían haber sucedido algunas de las cosas que vemos en pantalla, pero aún así, pues mantiene este cierto orden, que al mismo tiempo como que rompe esta secuencia natural que debería tener la película. O también hay momentos en los que, por ejemplo, el asesino no tendría que saber dónde está Tree porque ni se habían topado. Es como si mágicamente el asesino tuviera un radar o una brújula que indicara dónde está Tree y con esto la persiguiera, pero eso... Más bien ya son cosas que aceptas o permites a esta película en función de que la historia avance y tenga sentido. Aún así, no son como errores que me hagan pensar que es una mala película. Simplemente soy yo intentando exigir lógica a algo que simplemente es una película para divertirse y que en eso la verdad cumple bastante bien. Hay otra cosa que no me gustó tanto que fue el desenlace de esta película. Siento que todo lo que son las anteriores tres cuartas partes Fueron muy muy entretenidas Y lograron crear una historia que me atrapara e interesara mucho Pero ya para el último cuarto Siento que bajonea un poco Pues cierra de manera muy insípida Como que todo lo anterior te estuvo emocionando mucho Pero simplemente no supo mantenerlo para el cierre Y terminan dándonos un final medio x, Pero lo que sí logro rescatar de este final muy pues... ...triste o muy... ...muy tonto, muy x rescato la última escena... ...con el chiste que hacen... ...que ya notarán cuando vean esta película... ...también de esta, de esta cinta... ...debo destacar que ya hay una continuación... ...que se llama Happy Dead Day to You... ...que cambia todo lo que vi, habíamos visto... ...en esta película... ...pero esta historia... ...que sigue esta secuela... ...ya será tal vez... ...historia de otro episodio... ...así que con todo esto que acabo de hablar... Es momento de ir cerrando esta segunda parte de este episodio, entonces los dejo con una breve cortinilla y tras esto vamos con lo que son mis conclusiones de esta película y la sección de saludos de este episodio. Solo tomo una breve pausa y ya volvemos. En conclusión. Happy Dead Day es una película bastante divertida de ver por el simple hecho del loop temporal que tiene y cómo lo usa para crear todo un misterio en el que nosotros como espectadores tenemos que descubrir quién es el asesino, si logra meterte duda de quién podría ser la persona que está buscando a Tree y quién quiere matarla. Además de esto, siento que esta es una muy buena combinación de varios géneros como el slasher, la comedia, el chick flick, todo esto dentro de una trama que gira a través de los bucles temporales. Asimismo en esta película se nos presenta un desarrollo de personaje muy marcado y muy bueno con un personaje que iniciamos odiando y también esperando su muerte y que más adelante conforme avanza la historia empezamos a amar, a querer y también a preocuparnos por ella. La verdad Happy Dead Day Si sí es una historia muy interesante de ver Y es bastante autoconclusiva En esta primera parte Ya mencioné que hay una secuela Que por cierto también es muy divertida Pero creo que el cierre que le dan A esta primera parte Puede ser suficiente si es que no desean Continuar con la secuela Recuerden que Happy Dead Day y también su secuela Happy Dead Day to You las pueden encontrar en la plataforma de Star Plus y también únicamente Happy Dead Day la encuentran en Prime Video. Ahí en Prime Video no está la secuela, pero para irse la segura en Star Plus están ambas. Ojalá se animen a ver estas películas y así puedan contarme qué les ha parecido. Estaré atento a redes sociales para saber lo que opinan y escriben sobre si les ha gustado o no esta película. Y hablando de esto, creo que ya podemos pasar a la sección de, de saludos y de la comunidad que sigue este podcast y que ha mandado o escrito a través de las distintas redes sociales algún comentario o algún mensaje. Si es la primera vez, por cierto, que escuchas este podcast o nunca has escrito, pero también te gustaría formar parte de este podcast, en los futuros episodios... Podrás este, aportar con tu opinión o preguntar algo respecto a este contenido o la película por la que estoy por hablar. Te sugiero mucho seguir a este podcast en Twitter, Facebook e Instagram como @opinióndehelado y a mí personalmente como @heladito en Twitter para que también puedas enterarte de cuándo publico algún aviso del día que voy a grabar para que puedas participar o también para enterarte cuando haya nuevos episodios. También, Últimamente he empezado a hacer streams a través de Twitch de algunos videojuegos como Elden Ring y Cyberpunk 2077, así que si gustas acompañarme eres bienvenido en twitch.tv slash En la descripción de este episodio encontrarás un enlace de Linktree que te dirige a donde están todas las redes sociales y enlaces del podcast, así que no hay pierde para que puedas encontrarme y dejar tu mensaje, pregunta o saludos. Y hablando de saludos, que ya me estaba saltando esta sección, ahora sí pasemos a esta parte, esta sección, para saludar a, todos ellos, a todas esas personas que han pedido saludos y han escrito o interactuado recientemente con las publicaciones que he hecho en redes sociales. Así que empecemos con esto. Saludos para Yamiao, Sabo, Soy la Marmota, Carlos, The Firesoul y Kostner. Saludos y abrazos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito Bebé, Yori y Ares saludos y abrazos para Lynn eh, ya pues te mando los mejores ánimos los mejores deseos, sabes que cuentas conmigo, también saludos para Guillermo El para Daily Pineda saludos para César o Señor Escroto de Dream Match y Chainsaw Match saludos a el Daggett de la presa de Daggett, también saludos para Kenilex, que felicidades por cierto que ya está regresando a hacer, a hacer streams de nuevo, también saludos para Rob Sainz, Ingenierillo Eddie y Samper del Team Langaria que también han vuelto a hacer el Showtime Podcast cada domingo. También saludos para Elenita que pide un saludo de mascarita de bebé asesino. Saludos para Bioptic Mon. Saludos para Adam del Podcast Beta. También para Cadasco. saludos hasta Japón. Saludos a Sehim de A la Aventura. Para Omar Mosqueda. Un fuerte abrazo y saludo a Bani, Paper, Alberto, El Gogo. Y Jack Strux y también a Shin que también mencionó apenas que él y Vanny vieron recientemente esta película Y que la disfrutaron bastante A ellos y a toda la familia pandabulosa un saludo y un abrazo También hay saludos para Jacqueline y Jesse Para Mr. Suki y también por último saludos a Roll, Tito y Manu del Bolo Bancast, Y también un abrazo para ellos Ya por último y antes de cerrar este episodio Quiero hacer la recomendación de los podcast amigos que son el podcast beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A La Aventura. Igual, si el contenido que traigo semana a semana es de tu agrado y te gustaría apoyar y motivar a mejorar lo que hago, puedes hacerlo a través de patreon.com slash heladito. El enlace igual lo podrás encontrar en la descripción de este episodio. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma de audio y así tendrás acceso a más de 115 episodios. Y también, por favor, si la plataforma lo permite, déle una calificación a este podcast para que pueda la plataforma de audio llegarme a recomendar con muchos más usuarios. También, si te gustaría contarme qué te ha parecido este episodio, en la sección de comentarios de YouTube estaré atento a, a ver qué, qué te ha parecido y ojalá me puedas contar qué pensaste de este episodio y si te animarás a ver esta película de la que te acabo de hablar hoy. Ahora sí, después de todo esto y sin más que añadir, les agradezco mucho que hayan reproducido este episodio. Ojalá lo hayan disfrutado y con esto decidan volver para los futuros episodios. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor. Adiós y hasta la próxima. Nos vemos.